que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Nós sentimos isso. Boa noite, bem-vindos a mais um episódio do nosso Cantinho Benfiquista número 68. São realidades diferentes. Ontem bem vimos isso. Uh, hoje tenho comigo Nuno Souza, João Pedreira e Nuno Chisco. Malta, tudo bem? Tudo bem, Alex. Tudo, tudo animado bem, depois do jogo de ontem? Mais ou menos. O Nuno <risos> Souza anda, anda cansado depois do dia de ontem. Estou um bocado. Eu já me passou a adrenalina, por isso já estou quase morto. <risos> Muito bem, hoje uh, falaremos rapidamente do jogo da Taça de Portugal, Trofense o Benfica 2. Uh, obviamente falamos do jogo de ontem no Estádio da Luz, Benfica 0, Bayern 4 e damos o nosso palpite para o jogo contra o Vizela. Uh, começando com o jogo na trofa, o Benfica uh, fez várias alterações, um 11 que já se esperava praticamente, com Alton Leite, André Almeida, Bertongan, Morato. Gilberto Tarato, Maite, Gil Dias, Everton, Gonçalo Ramos e Pizzi. Uh, infelizmente, uh, Gil Dias saiu lesionado, Lázaro saiu lesionado. O jogo foi a prolongamento, 120 minutos uh, em cima das pernas de Vertonghen, que jogou ontem, um, e João Mário e uh, Weigl também entraram na segunda parte. Uh, João, vou começar por ti. Um, Rapidamente, o que é que tu achaste do jogo? E praticamente a única pergunta que eu tenho sobre este jogo é se houve ali algum jogador que sobressaiu em relação à, à exibição, porque tem-se falado muito uh, do Benfica ter um plantel mais completo, uh, ter mais opções, e vi ontem na televisão, depois do jogo com o Bayern, que afinal pode ser que o Benfica não tenha assim tantas opções, aí a diferença entre os principais e os substitutos é, é, é muito grande. Olha, é, é o seguinte, eu também estava a pensar nisso durante o jogo e eu acho que já começa a ser um bocadinho uh, tradição nestes jogos de taça contra equipas de escalões menores o Benfica fazer um bocadinho esta figura irrita-me um bocadinho, confesso porque nós assistimos, é, é comum assistirmos ao, ao, como aconteceu nesta jornada da taça ao Porto e ao Sporting a darem goleadas com as segundas equipas em que os, os jogadores de segunda, de segunda linha aproveitam estes jogos para se mostrarem, não é? Para mostrarem que são opções. E, tradicionalmente, os jogadores do Benfica de segunda linha que jogam nestes jogos aproveitam para mostrar que, se calhar, não são assim tão boas opções como isso, não é? E nós, isto chateia-me um bocadinho, porque seria, teoricamente, este jogo contra o Trofense. O Trofense nem sequer é uma equipa que, na liga deles, esteja a fazer um grande brilharete este ano. Portanto, não, não se podia dizer que fosse um adversário que, que devesse dar muito trabalho ao Benfica. Mas, na verdade, a segunda linha do Benfica esteve amorfa, esteve fraquinha... Uh, e parece que os jogadores estão ali a fazer o frete dá muito essa impressão em jogos contra equipas de escalões baixos mais baixos na taça do Benfica e isso incomoda um bocadinho essa, essa atitude, essa, esse não querer mostrar 
porque se eu tivesse, se eu tivesse no lugar deles, aproveitava todas as oportunidades, principalmente estes jogos, para mostrar aquilo que tenho e o que não tenho, não é? Mas eles parecem que estão cansados, parecem que estão a fazer o frete. Eu posso salientar aqui o caso do Meite, que eu continuo a achar que não é um mau jogador, mas é um jogador com maus vícios, porque parece-me que é um tipo que não, não está para se chatear, não, não usa as melhores qualidades que tem, não, não corre para além, não usa o corpo para além. Quer dizer, é um tipo que está ali, está ali a ganhar o dele, não é? E isso incomoda-me muito, pronto. E o Everton, realmente, nesse jogo, acaba por fazer a diferença, porque é ligeiramente melhor do que o resto das segundas linhas do Benfica, o que não quer dizer que seja a melhor opção, uma, uma opção real para a primeira linha do Benfica, não é? E se isso é verdade, temos aqui um problema. Porque se o menos mal das nossas segundas linhas não é a opção para ser a primeira linha no Benfica, não sei como é que vai ser. Muito bem. Xisco, passo a bola a ti. Uh, tua opinião... Em relação à pergunta também, um, queria-te fazer aqui uma pergunta em relação a um jogador que tem sido muito, muito criticado e pegando no que o João disse, jogadores uh, têm que aproveitar estas oportunidades e estar para mim, mais uma vez, depois, não sei se se lembram, mas ele faz lá um passo de calcanhar no meio campo que isola um jogador de ofensa, que eu fiquei completamente tolo. Uh, por isso, passo para o Latino. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente. Bem, o, jogo, o jogo de Trófese foi um típico jogo de taça, não é? Ainda por cima contra uma equipa da... As equipas da segunda Liga são muito combativas, é um, é um excelente campeonato. Eu vou assistindo a passos a alguns jogos da segunda Liga e, de facto, parece-me que há equipas da segunda Liga que até têm melhor plantel do que algumas da primeira Liga. Eu já esperava um jogo difícil. Uh, portanto, não, não me surpreenda, o Benfica quase, quase que empatava com uma equipa da, da segunda Liga, eu não vejo as coisas por aí, sempre achei que poderia ser um, um, jogo, um jogo difícil e, e, e acho que se comprovou, sou uma equipa muito, uma equipa muito combativa, o, o próprio ambiente no, no estádio, jogou em casa, faz-me lembrar, o Montalegre tem imensas dificuldades de jogar com o Montalegre e o Montalegre estava no Campeonato de Portugal, né? portanto, para fazer aqui um... São sempre jogos difíceis, taça é taça e no fundo é este, é este o brilho da taça, também é o espetáculo que a taça nos, que a taça nos, nos dá. Relativamente ao, ao, ao Tarabte, penso que o, o Tarabte de facto não, não tem conseguido impor o seu futebol, inicialmente na primeira época Jorge Jesus de facto tentou fazer esta, esta aposta, assim como também tentou no, no Solinha, mas de facto parece-me que neste momento também, talvez psicologicamente, não esteja com, com a confiança necessária para de facto poder fazer aqui um... e também não ter tido a possibilidade de, de, de competir em algumas partidas seguidas, embora o ano passado penso que teve algumas oportunidades, este ano não tem sido, não tem sido fácil. Eu pessoalmente, como vocês sabem, não sou, não sou um grande admirador do, do Tarap, não pelas suas qualidades técnicas, mas de facto por aquilo que ele é capaz de, de, deixar, de deixar em campo, a parte mais, mais tática e a parte mais, mais combativa, de intensidade, mas vejo, vejo com, alguma, com alguma dificuldade. Surpreendeu-me um bocadinho o, o Solinha, de facto, acho que acrescentou aqui alguma, alguma qualidade, principalmente no jogo, no jogo interior do Benfica, e pronto, foi, foi, basicamente foi, foi isto, foi, foi a taça. Muito bem. Nuno, Sousa, passo a bola a ti. Faço-te outra pergunta, pegando no que os dois disseram. É que, uh, houve muitas críticas sobre a exibição do Benfica, mas olhando para o que o Nuno disse sobre a taça é taça, o Benfica jogou contra o Montalegre, teve dificuldades. Se olhamos para, por exemplo, o campeonato na Inglaterra, há muitos, muitos cenários em que equipas da Premier League Uh, são afastadas por equipas inferiores uh, jogando fora, etc, etc. e isso são, são equipas com, com capacidades diferentes, realidades diferentes, por isso uh, pegas nisso, achas a, és da mesma opinião em relação a taça a taça ou achas que o Benfica a diferença entre a segunda linha e a primeira linha é, é enorme? Uh, uh, boa noite a todos Uh, a diferença é sim, a diferença existe e principalmente na zona mais importante do sistema tático é no meio campo. Nós temos dois jogadores que é o João Mário Weigl, que são titularíssimos, toda a gente sabe que eles são titularíssimos e são muito melhores que os outros. O Maite, o João estava a falar do Maite, eu acho que o Maite é aquele tipo de jogador que não quer jogar, não, é? não vale a pena. Ele tem muita, tem muita, tem, tem muita capacidade, nota-se que é um jogador com técnica, que é um jogador com, que tem ali qualquer coisa diferente, mas ele não quer jogar, como nós já vimos várias vezes, vários jogadores, principalmente emprestados, 
que vêm para cá com o nome e eles não estão para ir virados. Pronto, à espera que, que os contratos sejam feitos e que o tempo passe e que eles vão buscar o, o dinheiro deles. Eu, eu acho que há aqui duas outras coisas importantes para dizer relativamente ao jogo contra o Tronfense. Primeiro vimos de, um, vimos de uma paragem para as seleções. Isso cria sempre ali um problema na dinâmica das equipas, há ali uma quebra, metade dos jogadores vão embora, há sempre ali uma, uma quebra que, que é difícil uh, retomar, principalmente no Benfica, que vinha, do, vinha de, um, de um ciclo muito interessante, tirando, tirando aquele caso do Porto Imenense, mas vinha ali um ciclo muito focado e quebra-se ali o, o ritmo da equipa. Depois é a questão das mudanças, dos, das mudanças que Jesus fez. Ou, se me engano, Jesus só, só colocou um jogador a titular, o, o, que era normalmente titular a titular, de resto foram todos alterados. Parece que não, a equipa não trabalha junto, muito que tenham trabalhado aquela semana juntos, não é a mesma coisa que a equipa que está completamente oleada que ele tem agora. E depois é a questão do, da parte psicológica, porque está-se a jogar com o Trofense e... Não, eu dizia na brincadeira, quando ia, quando ia para o estrangeiro, chegava aqui e, por exemplo, vim, dizia eu na brincadeira, de Paris para Guilhufo. E é, é a mesma coisa, é tipo, é trofense para, para, para Munique. É, é inevitável as pessoas pensarem no jogo contra, contra o Bayern Munique, os jogadores pensarem contra o Bayern Munique, não, não meter o pé, não, não cansarem-se, não... Tirando o Everton, inacreditavelmente, mas isso é, no, é, é normal que aconteça e eu acho que perante esses três... Uh, perante esses, essas três razões deu naquilo que deu podes-me falar do, dos nossos rivais que ganharam por muitos e não sei o que, mas nenhum deles mudou 10 jogadores como nós mudamos nenhum, jogaram todos com 5 ou 6 jogadores titulares como é normalmente e, e por essas razões e, e, e pegando apenas num ponto de, da estatística, Michael o, o Trofense fez um remate à baliza que foi o golo, mais nada só fez Sim. esse remate à baliza não tiveram posse de bola Uh, poucos passos fizeram compartilhamento com os nossos uh, nós não fizemos grande coisa mas fomos muito superiores a eles e eles tiveram aquele lance que marcaram um golo uh, a sobrevoar o, o Elton Muito bem uh, Fala João este... Queria só dizer, salientar aqui uma das melhores defesas da história do futebol que foi do guarda-redes do Trofense que eu não me lembro, se fosse um guarda-redes minimamente conhecido a fazer uma defesa daquelas corria mundo Pá, inacreditável como é que ele vai buscar aquela bola com o pé. Incrível. É verdade. E se, se esse golo entra, nunca sabe o resultado, não é? O Benfica pois estava é. um bocado mais confortável. Uh, mas concordo com o que o Nuno disse, que o, o Trofense foi lá uma vez, criou lá perigo, marcou um golo na primeira parte, que estava em fora de jogo, mas foi lá uma vez e o, o André Almeida é mal, mal batido no cabeceamento e não me lembro quem era o outro jogador, acho que era o Morato. Se tivesse que, uh, Xisco, começo por ti, se tivesse que escolher um MVP desse jogo, qual seria? Ou quem seria? Tens que ligar o som. Sim, penso que... Terei aqui duas, uma dúvida, que é relativamente ao, ao Solinha. Uh, um alugrado Solinha, que tem sido tanto posto, posto em causa e, e se calhar ainda não, ainda não se mostrou. Uh, para 20 milhões, mas, mas gostei do, do Folinha e gostei também, portanto, do, do lateral direito, uh, que também não tem sido, uh, tem sido um jogador que tem, tem tido algumas dificuldades, mas que, de facto, acho que tem vindo a mostrar cada vez mais como uma alternativa válida para, para essa posição. Faz-me faz lembrar, também já tem, já tem sido dito um bocadinho no cantinho, faz-me lembrar muito a, a, aquela, aquele jogo... A Maxi Pereira, tenho, tenho, tenho gostado muito, acho que tem-se tem -se revelado a sua adaptação. A minha esperança é que com o Cebolinha aconteça o mesmo, né? e que para o ano consigamos ter um, um Cebolinha em, em, em grande forma. Tu quando dizes o defesa direito, tens de ser mais específico, nós temos para aí 10. Exatamente. Agora deu-me uma, uma branca. Pô, mas... É o Gilberto. É o Gilberto, exatamente. Uh, o Gilberto, acho que, acho que foi, gostei é, é também um jogador à medida, foi um jogo à medida dele um jogo de, de, de muito combate ali no, no, no meu campo também um, um terreno um tanto pesado também mas entre os dois, dividiria aqui entre, entre os dois o, o MVP do jogo. João quem foi para ti? Para mim o André Almeida pelo gol da vitória e por, e por estar em recuperação eu, eu gosto do, do André é um tipo muito consciente das suas limitações, joga bem com elas, 
uh, está em paz com ele próprio e, portanto, dentro das limitações físicas que ele tem e vai tendo, uh, acho que não, não tem estado mal. Teve mal no gol, é verdade, mas compensou bem e fez um bom jogo. Concordo, seria a minha escolha também. Nuno, qual foi para ti? Também André Almeida. O André Almeida é dos jogadores mais importantes do plantel do Benfica. O André Almeida está tipo no top 5 do, do plantel do Benfica porque é um jogador que faz qualquer posição da defesa, inclusive do meio campo, na, na, na média defensivo, naturalmente que não é nenhum especialista, mas se for necessário está lá, é de um, de um benfiquismo extraordinário, Eu não sei se ele é benfiquista ou não, pá, mas o gajo é, é, é um verdadeiro jogador de equipa. E, e ontem ele surge, ontem, ontem, no fim de semana surge a extremo esquerdo, não é? foge na extrema esquerda, e, e marca o gol. Isto é, eu acho que o André Almeida é o homem do jogo e, e merece as oportunidades que está a ter, inclusive é que teve ontem. Muito bem. Passando aqui à frente para o jogo de ontem, que há muito para falar aqui, e vou pegar aqui no, no comentário do Francisco Reis, o nosso amigo, que infelizmente não se pode não ter tempo de se juntar com o Nuno e com o Luís ontem no estádio. Um, ontem, jogo Benfica-Bayern, um, um resultado para mim pesado em relação ao que se viu no jogo. Benfica perde 4 a 0. Vlaco Dimos, Veríssimo, Otamendi, Bertongen, Grimaldo, André Almeida, Dinício, João Mário Weigl, Darwin, Rafa e Armchuk. Deixa-me ver se ponho aqui os, as ideias em ordem. O Benfica para mim faz um grande jogo. Benfica em relação, para mim, no coletivo, no individual, sem dúvidas o Bayern é melhor que o Benfica. Sem dúvida. O que não podia faltar neste jogo era a intensidade do Benfica e não faltou. A intensidade que se jogou este jogo para um, uma equipa portuguesa não se pode comparar, especialmente com o campeonato português. E, infelizmente, a equipa chegou aos, acho que marcaram aos 70 e poucos minutos, de livre direto, e que a equipa uh, quebrou, animicamente, mentalmente quebrou. E depois surge aquele segundo golo infeliz do, do Everton, que, que mata por completo o jogo. Mas o que eu não consigo perceber, e, e vou-vos vou perguntar a vossa análise, é que olhando uh, para as redes sociais, muita gente botando as culpas ao, ao Jorge Jesus, pelas substituições que ele fez, uh, muita gente a crucificar o, o Everton para aquele golo, como se tratasse de um golo de propósito, o, o Jorge Jesus disse que mete o Everton para ajudar o Grimaldo a defender com a entrada de Nabri. O Everton, um jogador mais atacante, aparece na nossa área para ajudar a defender e sai daquela infelicidade de marcar um golo na sua própria baliza e mata por completo o jogo. Mas por ser o Everton, caem logo em cima dele. Outra coisa é que, uh, depois do jogo, os adeptos no estádio, os que não saíram do estádio, aplaudiram a equipa. E muito bem, na minha opinião pelo que a equipa fez, pelo que deu, muito bem. E olhando para pessoas, e pegando aqui no comentário do Francisco, é dizer que, e ele não fala principalmente no jogo do, do Bayern, mas um, em relação às exigências dos, dos adeptos do Benfica, acho que por vezes nós esquecemos que ser benfiquista e amar o Benfica e gostar o Benfica e querer que o Benfica ganhe, há certas realidades e limitações que nós temos que... Que, que ter consciência disso e ontem foi um jogo que acho que ninguém dava uma vitória ao Benfica pouco menos um empate menos os que são doentes pelo Benfica como nós <risos> mas o que aconteceu no final do jogo foi o que se esperava mas pelo que se jogou acho que não é o que se esperava Nuno, passa, Nuno Sousa passa a bola a ti porque tu estiveste lá conta-nos um bocado como é que foi o ambiente fora das quatro linhas e o que tu uh, conseguiste perceber do jogo estando lá no estádio Michael, eu não vou muitas vezes infelizmente ao estado da luz e, e tenho a sorte de ter, ter um grande amigo que é o Luís Pedreira que de vez em quando faz-me uns convites ou eu convido a ele ou faço-me de convidado e, e ontem, ontem conseguimos fazer isso e basicamente para mim a festa começa ao meio-dia e 40 quando arrancamos os dois de Passos Ferreira e são dois palhaços que vão pelo caminho até, até ao Estado da Luz nós fomos, fomos a fazer a festa logo pelo caminho nós estávamos confiantes que, que podíamos fazer alguma coisa no, no jogo depois já lá 
Uh, estava um ambiente espetacular o estádio estava completamente cheio os únicos lugares que estavam vazios eram os lugares para, os, para aqueles dos cartões do, de, do adepto uh, que eram onde costumavam estar o Nonem e, e o coletivo uh, nos anos anteriores de resto estava a abarrotar nós inclusive chegamos atrasados entraram ao jogo porque era uma fila enorme eu acho que ainda não estão, ainda não estão preparados pelo menos no estado de luz não estavam preparados para esta questão de, de irem 55 ou 60 mil pessoas para um estádio e ter que mostrar um, o, o, normalmente o, os bilhetes como é normal, mas também o, uh, uh, o certificado para a Covid e não sei que essas coisas todas, pronto. Nós chegamos lá, estava brutal o ambiente, a equipa, os adeptos a puxar pela equipa e durante os, todo o jogo foi assim, inclusive quando nós sofremos os golos. Um, no 2-0 houve muita gente a ir embora, eu não consigo perceber como é que aos 80 minutos as pessoas vão embora, não consigo perceber mesmo, e, mas, mas muita gente foi embora, e no 3-0 mais gente ainda, e, e depois no 4-0 ainda pior. Nós ficámos até ao fim, como é lógico, e nós estamos ali pelo Benfica, sabemos que ia ser muito difícil. Relativamente ao jogo, não sei se posso já avançar para isso, Michael. Sim, fala. Relativamente ao jogo, é muito fácil perceber porque é que o Benfica perde 4-0 com o Hermonic, porque o Hermonic tem... Um, os jogadores são muito melhores que os do Benfica e não vale a pena estarmos aqui com coisas o, o, posição por posição nós não temos um jogador melhor que o Bayern Munique nem 97% ou 98% das equipas do mundo opá não sei se te, tenho que falar <risos> Fá, tá, isto está muito calminho mano. estamos todos a falar cada um na sua vez e eu já estou a ficar fala, fala. fala, fala oh, Nuno Fá. eu tenho estado desde o fim do jogo a ouvir esta conversa ontem à noite e hoje durante o dia todo, e eu pus-me a fazer um exercício, sim, ao início concordei mais ou menos, mas pus-me a fazer um exercício que é, e vamos fazer este exercício, por favor, que é, vamos supor que a coisa corre bem para o Bayern e para o Benfica e passamos, e vamos passando, e chegamos à final, chegamos à final e calha-nos o Bayern outra vez, e jogamos muito bem com o Bayern, 89 minutos, muito bem, e depois perdemos um zero no fim, e depois, qual é que vai ser o nosso discurso? Apá, eram realidades diferentes, então, o que é que estávamos à espera? Já sabíamos que íamos perder, até foi só um zero, estávamos à espera de ser goleados outra vez. Vai ser este nosso discurso? Não pode. Pode? Mas, mas não foi só isso. Não, mas, eu sei mas... que não, mas eu estou a interromper porque eu estou nervoso com isto, pá, porque é assim, nós somos Benfica, pá, e nós levámos 4-0, e eu não estou a entrar a levar 4-0 de ninguém, seja do Trofé, mas... seja do Bayern, seja de quem for. O que eu acho... Está bem, diz lá o que é que eu estou muito nervoso com isto. Não, fala, fala. O, 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 o Bayern não é. Não estás habituado a, jogar, a levar 4-0, porque não estás habituado a jogar contra o Bayern Munique. Ou não. A ah, não, 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 não pode ser assim, Não pode ser assim. Mas nós estamos ali para fazer jogos com o Hearts e com o Midland e com não sei quem. Não, não, não é para fazer jogos com campeões. Mas não consegues competir com equipas como o Bayern. Tens conseguir porque estás na Liga dos Campeões. Isto é Champions. Como diz o Jesus, eu fico até nos Champions. Eu fico até nos Champions. Oh, Nuno, eu sei, que, eu sei que as realidades do orçamento são diferentes, mas a história, a história já nos mostrou muitas surpresas. E as surpresas podem acontecer a qualquer momento. E ontem o Benfica tem um comportamento que me parece até excessivamente defensivo em determinada altura, que o Benfica respeitou muito e se calhar demais o Bayern, porque há uma altura em que o Benfica pode ir para cima deles e pode começar a rebater e estamos sempre uma postura bastante defensiva. Pá, até certo ponto resultou, é verdade. Nós sabemos que o gol mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Pá, mas eu acho que o Benfica não devia ter, na nossa casa, no Estádio da Luz, uma, seja com quem for, pá, uma postura de estar o jogo todo a defender. Percebes? São realidades diferentes, os tipos parecem máquinas de futebol, são todos muito bons, jogam juntos há muito tempo, têm um excelente treinador, têm muito dinheiro. Pá, nós somos o Benfica, cara, se estamos a jogar em casa. E eu acho que, apesar, para além das oportunidades que criámos, foram boas oportunidades e que o Bayern também teve sorte aí. Acho que o Benfica podia ter feito um bocadinho mais. Sinceramente. Eu, eu sou um bocadinho mais exigente com o Benfica. Michael, eu, eu, só, é, eu não, consigo, não consigo ter estes discursos emocionais como o João tem que não diz nada, percebes? Eu vou não falar, é não diz nada. Não é não falar. diz nada. Oh, oh João, mas deixa-me falar. Jogos, eu... Quantos jogos é que achas que ganhamos ao Bayern? Oh João, mas deixa-me falar. Nunca agora, nós, nunca, nós nunca ganhamos ao Bayern. Nos nunca. próximos 10 jogos com o Bayern, quantos é que vamos ganhar? Se, Nos se, próximos 10... Se forem estas equipas, se forem estas Sim. equipas, provavelmente não ganhamos nenhuma outra vez. E assim se vai. João, eu vou, eu gosto de ser mais prático, eu vou ser, posso ah, ser é. prático durante dois minutos. Pode, pode, fala o, tudo, não fala. O Bayern, o, o Bayern entrou 
se vocês forem ver a estrutura tática do Bayern, a maior parte, de, a maior parte de, de, pronto, de, de, dos jornalistas colocam o Bayern em 4, pá, tipo 4, 2, 3, 1, uma coisa assim de género. Mas o, o Bayern só fazia isso a defender, a atacar. O Pavard ficava alinhado com o Coman. Ficavam os dois na frente, ficavam três centrais atrás, ficavam aquele que eu chamo o Papa Americano e o Chulé, na, atrás com o, o Hernandes atacava com o Pavard projetado, comando lado esquerdo e qual é que foi a nuance? foi Sané e Muller no meio estavam dois jogadores no meio, no, na zona central eles acabavam por ter quatro jogadores na, na zona central, que era Sabitzer, Kimmich, o Sané e o Muller contra, a maior parte das vezes três jogadores nossos logo aí, eh, nós perdemos muito o meio campo, muitas vezes o Lewandowski recuava trazia os centrais e entrava Sané, mais Sané do que Muller, e, e nós fomos apanhados muitas ou algumas vezes, uh, eles em jogo, porque faziam esta, esta dinâmica. Claro que o Coman, no 1 um contra 1, um, fez jogadas e abusou de... de várias pessoas. De André Almeida. Abusou de todos os que apareceram ali. Eu, e, e, o, e, por exemplo, nós anulamos... O Lewandowski, o Lewandowski não fez nada durante o jogo. Certo. O Otamendi fez certo. o Lewandowski. Mas para anularmos o Lewandowski, claro, com equipas destas, para anularmos o Lewandowski e deixarmos muito espaço no meio-campo. Esse espaço não, todo João, que estás a João, falar. Nós somos o Benfica. João, nós somos tá o Benfica. Nós, nós temos que anular o Lewandowski, o Muller. Exatamente. E o Sarri, Exatamente. O Benfica tem a estratégia muito bem montada, mas o que tu ainda não disseste é de onde é que vieram esses espaços todos. Para o Coman, para o Muller, para o Lewandowski, de onde é que vieram os espaços todos? Do Sábitzer. Todos. Não, não. Vai ver o jogo, Sábitzer. E o Benfica não se apercebeu, e o não se apercebeu disso cedo, porque se fecha melhor o Sábitzer, os passos não entravam assim. O problema, sabes, o problema é que o, o Weigl só chegou... O Weigl só chegou Exatamente, o Weigl andava em cima do Kimmich. Mesmo assim, o Kimmich várias vezes conseguiu ter bola. Coisa que o nosso João Mário não conseguiu ter. O João Mário teve bola durante 15 minutos durante o jogo. E tu vês logo a diferença do Benfica, a manobrar. Mas não conseguiu, o Benfica não conseguiu fazer ataques... Uh, em, no, ataques em ataque posicional só conseguia fazer em, em, em contra-ataque agora, contra estas equipas é assim, nós temos que ser honestos o jogo, eu estava a falar em off com o Michael o resultado normal deste jogo é 7-3 para aí mas é mesmo 3 ou 4 golos de diferença porque eles de facto quando começam a trocar a bola não é hipótese, nós estávamos lá a ver os 4 ou 5 no, no estádio e nós só falávamos que aquilo parecia Ponte Cruz, ou Macramé, ou lá o que é que aquilo é, eles aparecem de todo lado, fazem, têm dinâmicas muito rápidas, trocas de posições, coisas que nós não conseguimos fazer. Porquê? Porque não certo. temos jogadores. Eles não, eles não falham um passo. A eficácia de passo deles parece que é 92 ou 93%. Eu, sinceramente, nem me acredito. Porque eles não falham um passo, mas é passe, passos de primeira em ruptura, não é passos da treta para trás para o guarda-redes. Não há mais equipa no mundo a fazer isto a não ser uma, uma versão mais lírica que é o Manchester City. Mas é uma versão mais, uma versão mais lírica, não é uma versão de, é de atacar e de agredir. É diferente. O City é uma equipa que apanhando-se a ganhar, mete logo, mete logo pausa no jogo. E o, City, e o Bayern nós sabemos que não. O Bayern nos alimentou-se por sangue, não é? Portanto, eles cheiram a sangue e que, que o adversário está a sofrer e cai em cima até... Opa, é, até é, é uma mais, equipa né? muito... É só a única Isso é tudo verdade. E isso é tudo isto, Agora, sabe o que é que eu acho? Vou calar. João, João, eu vou calar só com isto. A única equipa que eu vejo no mundo igual ao, ao, ao Bayern Munique é o Liverpool. Mais nenhuma atualmente. Para mim, são estas duas equipas. Pronto. E agora, queria só dizer uma coisa. João, eu estou com a sensação, estou com a sensação que o Bayern vai ser dominado nos oitavos de final pelo Shakhtar ou pela Atalanta. E depois, voltamos a esta conversa e como é que foi possível... Se era, ninguém ganhava este Bayern, porque não o Benfica? Fica a questão. Depois acho falamos, vamos. O Bayern, nos últimos três anos, acho que só perdeu quatro jogos na Champions. Ok. Ok, lá iremos. Nos últimos quatro anos, perdeu quatro jogos. Nos últimos quatro todo anos. Todo o nosso discurso, apesar de sermos Benfica e nem devíamos estar a ter este discurso, todo este discurso só fará um mínimo de sentido se o Bayern for campeão limpinho da Liga dos Campeões. Porque se não for este nosso discurso de hoje e de ontem à noite, pá, já não vai bater certo. Mas então, qual é o discurso certo em, na tua perspectiva, João? Eu acho que o Benfica, em casa, este resultado era um resultado que seria expectável em Munique. E, em casa, o Benfica tem outro tipo de responsabilidade. Portou-se bem em grande parte do jogo. Acho que, em determinada altura, 
o Benfica só foi o primeiro golo. O Hugo disse não tem uma coisa muito importante. Toda a gente está a dizer que o Benfica, que o Benfica colocou aos 70 minutos, mas não foi. O Benfica sofre o golo e continua bem e, e começa a crescer no jogo. O segundo golo é que matou o Benfica claramente. E, na verdade, para mim, a leitura do Jesus, a leitura do Jesus que inicialmente está muito boa para, para montar a equipa, foi péssima, como muitas vezes acontece na altura das substituições. Ele não pode fazer aquela substituição que fez. Ele não pode estar a perder um zero e querer marcar um gol e tirar o ponta de lança. Isto não faz nenhum sentido. Ok? E o Yarem que faz um trabalho, não faz um jogo brilhante, mas faz um trabalho muito bom de sapa e de segurar as defesas do Bayern. E quando tirou o Yarem dali, para mim, foi a morte do artista. Eu disse-vos logo no momento, a substituição é péssima, péssima, péssima. Qual seria, qual seria a tua decisão ali? Porque, como disse o Jorge Jesus depois do jogo, ele tira o Yaramchuk, o, o, o Darwin entra para o meio e o Everton entra para o lado esquerdo para ajudar o Grimaldo a defender. Eu deixo ficar o Yaramchuk, não, não, não mexi no Yaramchuk ali. Dependendo do estado físico e anímico do Rafa, tirava ou o Rafa ou o Darwin para meter um tipo rápido, podia ser o Radonich ou outro qualquer, um tipo que fosse rápido, nunca meteria o Everton, eu... Nunca punham o Everton a jogar, nem nos infantis, nem, no, nem nos treinos sequer. Então, mas se mas metes metes o Radonich, por exemplo. Se metes o Radonich, passa para o lado esquerdo e o, e o Darwin Metiu. passa para o lado direito? Ou o Darwin da direita e o Radonich na esquerda, ou metia o Radonich pelo Darwin e ficava com o Rafa do lado direito. Opa, ele passa uma mensagem errada para a equipa ao tirar o ponto de lança. E, e ofusca completamente o Darwin e não metê-lo naquela posição naquele momento do jogo. O Darwin a fazer ponta de lança ali não, não faz o trabalho que o, que o Irarem que sabe fazer de segurar os centrais. Xisco, o que é que tu achas aqui deste, deste discurso? Bem, eu estou, estou um bocadinho mais próximo do, do Nuno. Que eu acho toda, que a gente está, está, toda a gente está, eu sei, mas pá, tenho que desabafar. Mas, eu não falo mais. Claro que, sim, claro que sim, João, claro que sim, faz bem. Mas acho, acho que o facto que, que o Bayern dominou todas as, as variantes do, do jogo, técnico, tático e físico. Hum, acho que é uma equipa de facto e com este treinador ainda vai, vai, vai ter um, um exponencial muito, muito maior. Eu acho que nós temos aqui duas questões que é diferentes. Uma tem a ver com a intensidade. Eu, eu percebi que, corrija-me se eu estou errado, penso que por aquilo que eu vi depois do jogo, o Bayern Munique correu mais 3 km que o Benfica e correu mais 15 que o Barcelona. Não é? Portanto, não é, só, não é só uma equipa que tem bons jogadores, é uma equipa também que trabalha muito. Uh, isso de facto cria, cria imensas, imensas dificuldades aos adversários. Apesar de que me surpreendeu bastante, eu acho que aí concordo com o João, o Benfica teve uma, teve ali algum, algumas nuances no jogo em que se acredita poderia de facto ter feito mais moças. Tivemos ali três ou quatro oportunidades de lances de, de contra-ataque que me admirou como é que o Bayern permitiu esse, esse tipo de lances e, e teremos o Yaranchuk e, e o Darwin poderiam de facto ter, ter feito ali, ali, ali a, a diferença. Embora eu acho que mesmo que o Benfica se adiantasse no marcador, muito provavelmente iria perder o jogo, porque estamos a falar de, de, de uma equipa que, que de facto tem um potencial, um potencial enorme, e falta aqui o David Alaba, que de facto também dá aqui mais uma moto. É, é, o Davis, não, Alaba. o Alaba foi para o Real foi para o Real Madrid, o Davis, o Wall Street, o Wall Street não, que é de facto um, um lateral esquerdo muito, muito forte e que dá ali uma muita, muita velocidade. Portanto, eu, eu percebi, depois temos outra questão que é de facto as nossas equipas, enquanto o nosso campeonato for baixo, for fraco, comparando com estas ligas, nós vamos ter sempre imensas dificuldades para competir com, com equipas destas ligas, porque de facto a intensidade do jogo é completamente diferente, não é? Certo, mas sabes qual é o argumento contra isso, não sabes? O Bayern se livra toda a gente no campeonato dele. Sim, sim mas, mas tem -se, eu acho que tem-se notado. Nós, nós sentimos, sentimos imensas dificuldades quando, quando jogamos contra equipas da Alemanha, Itália, a França não, porque a França tem, tem praticamente o Paris, e eu acho que o Paris também sofre um bocadinho com isso a nível de, de intensidade, porque facilmente ganha, ganha os seus jogos, a qualidade é tão, é, é, é tão superior aos outros, e acho que perdemos um bocadinho para isso, facto, se o nosso campeonato fosse mais competitivo, se as nossas equipas tivessem que correr mais para, para naturalmente ganhar os jogos, seriam mais bem preparadas para jogar contra, contra este tipo de, de equipas. Não, não tem nada a apontar, acho, acho que o Jorge Jesus escalou, escalou muito bem a, a, a equipa, os jogadores foram, foram bravos. Eu, eu também pensei, não, não sou muito, muito expert no futebol, mas, mas eu estava a ver o jogo e pensei, bem, ao chegar aos 70, 75 minutos o Benfica vai ter um colapso físico e, e por facto, mesmo o jogo, o Yara Chuk trabalhou muito, ele estava, 
uh, exausto. Uh, e era Chuck e Darwin lá na frente foram, foram de, um, de, um, de um combate, de uma, de uma luta, de uma qualidade. E, e, pronto, e chegou, chegou a um ponto, depois também a parte, a, a parte física, aliada à parte anímica com, com, com o gol, depois aquele azar do Solinho, aquele autorroponto da equipa, acho que mentalmente foi-se abaixo e a partir daí uh, desmontou completamente o, o, o sistema e, portanto, vejo com alguma, com alguma naturalidade e, e acho que a equipa foi brava e que, e que acho que não merecia os 4-0, não merecia, mas foi, foi consequência um pouco de, desta, desta quebra física e anímica pelo facto de ter sofrido o gol por, por, por volta dos, dos, dos 70 minutos, mas acho que a equipa está de parabéns e o Jorge Luz acho que, acho que fez o que tinha, o que tinha a, a fazer, não... Não vejo ali grandes, grandes diferenças. De facto, o Dário Nunes e o Yaranchuk estavam, estavam muito desgastados, porque tiveram um jogo... Sim, eu estou convencido que... Desculpa lá, então, Pedro Chisco, Mas eu estou convencido que se o Seferovic estivesse disponível, ali tirava o Yaranchuk e metia o Seferovic. Era isso que eu ia dizer. Era a substituição que ele foi. Era? A fal... Era, era. A falta que fez o Seferovic. Sim, sim. Dava muito jeito no jogo deste, é verdade. Tu, tu vais ao banco, vais ao banco, queres meter um avançado. Repara, nós, nós queixávamos que tínhamos muitos avançados, não é? E agora vais ao banco, tens que meter um avançado. Quem é que vais meter? O Gonçalo Ramos, que também, não é? Nós, nós, nós queremos defender os nossos meninos, mas o Gonçalo Ramos desapareceu do mercado. Não é neste jogo, ele nunca defendeste Nuno, Nuno. Nunca defendeste Gonçalo Ramos. Eu? Sim. Eu nunca defendi porque ele não faz nada. Ele defendeu os nossos meninos, mas ele desapareceu de partido. Ele nunca apareceu no mercado, que é diferente. O Gonçalo Ramos é um avançado. Eu quero um avançado que faça o quê? Golos. Quantos gols é que o Gonçalo Ramos faz? Nenhum. É tão simples como isto. Não é? Opa, agora, uh, uh, relativamente ao Benfica, porque o João puxou pela minha parte emocional e eu custa-me isto e, e não quero ser mal entendido. Eu acho que o Benfica fez um grande jogo e para mim o 4-0 não é um 4-0. Exatamente aquilo que o Nuno disse. Para mim o 4-0 não é um 4-0, para mim é, ficou um ou dois 0 Porque aquilo é, é, no fim é, 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 é a descompressão. Aos 80 minutos é a descompressão e, descom e quando se descomprime contra uma equipa destas é isto que acontece. Agora, eu não vejo ninguém a falar, por exemplo, do, do livro, do golo mal batido que o, que o, que o Vlaco Dimos é no livro. Não é? O Vlaco aí... Dimos... Oh, não, desculpa. Eu, eu, quando, eu, quando, eu quando ouvi aquela falta do Otamendi, fiquei com a mesma sensação quando o Piquet fez aquela falta ao Cristiano Ronaldo no Mundial. Fiquei com a mesma sensação. É golo. E, e fiquei com este, como é que é, é gol, possível porque, porque fazer é estúpida, esta, é estúpida, não é? Fiquei com a mesma, com a mesma ideia. Parece que está, 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 está a pedir gol, não é? Para fazer uma falta daquela. Não, mas, mas vocês, eu não, sei se, eu não sei se consegues pôr, Michael, se consegues pôr o, o, o gol. <risos> não, pá, porque eu... eu, 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 eu Pensa que isto é CMTV. Eu... Eu não, mas eu tem, o frame, mas tem aquele frame em que ele se lança assim. Não, desculpa. Não, mas eu, 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 a culpa ali é do Yaranchuk. O Yaranchuk na barreira, ele, ele vira-se e deixa a bola entrar. É difícil. Vocês é vejam, o, o, vejam o golo. O Vlaco salta passado para aí dois segundos daquilo que devia ter saltado. O golo é um balásio. É um balásio. É um balásio. A, bola vai, a bola vai quase a bola vai quase à linha do chão. A linha não, da, não da pode L. ser culpa dele. A bola não pode passar na barreira ali, meu. Nunca pode. Oh, João, tens que ser mais exigente com o guarda-redes do Benfica. Não, 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 não. Eu sou muito Agora, o Vlaco Dimos faz defesas do outro mundo neste jogo. Faz defesas do outro mundo neste jogo. E estar a culpá-lo por um gol que toda a gente falha. O Otávio e falha porque faz a falta. A barreira falta, salta mal e desvia-se da bola. Pá, não estar a culpar o rapaz. Neste caso, não, ele é culpado outras coisas agora. Eu acho que o Vlaco Dimos e o Noé já valeu o bilhete, não, não foi? Aquelas duas defesas, pessoal. Aquela defesa que o Noé faz é pá. As do Neuer são, e, e ele também, mas os do Neuer são grandes defesas porque ele, ele tem que saltar, não é, aquela, não é a defesa de handball que o, que o Vlaco Dimos faz muito. O Neuer tem que voar. É, são duas grandes defesas. Duas grandes defesas. Mas, mas acho que no, no cômputo geral eu fiquei muito contente com o, com, com o jogo do Benfica e, e nós jogando assim, muito poucas equipas nos vão ganhar uh, durante a época. Temos é que jogar sobre assim. Pois, acho que Eu este jogo, se fosse daqui a dois meses, acho que o Benfica se batia, se batia de igual para igual. Se fosse dois meses Parem. à frente. Reparem no Vlaco Dimos, reparem, reparem. Eu reparem no Vlaco Dimos. 
Não, opa, tem que ver. Não vê, tem que ver. Mas olha, mas repara, repara no Yaranchuk, repara no Yaranchuk na barreira. Na barreira abre completamente. Opa, a bola passa no mas, meio da barreira. Eu, mas, eu, quando, mas já quando já a bola passa, vai tão tensa que ele Pronto. não tem tempo de Mas tu já viste o Yaranchuk, agora vê, vê o Vlacodimos. Vê o Vlacodimos quando é que ele salta. Saltou. E, e, e também acho que está um bocadinho para a direita. Era previsível que a bola iria cair ali. Poderia-se poderia colocar... Olha, olha, um olha, olha. Ele, ele dá um passo... Olha, aqui, ele dá um, 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 um passozinho. Ele dá um Lula. passozinho para aqui. Isto é um balásio do caraças. Passa no meio ah, da barreira. Pá, o guarda não tem hipótese. Ouve. Está aqui o Hugo que não me deixa mentir. Ele sei que ele está a observar isso. Ele vai, vai confirmar que ah. o guarda-redes ah, passa ah, a barreira. Se a bola passa no meio da barreira, não pode ser culpa dele. Ponto. A bola entra, a bola entra-lhe a meio corpo. Entra-lhe a meio corpo. Entra aqui, devagarinho, não é? <risos> <risos> uh, Olha, Pá. Michael, eu, é, eu, obrigadíssimo que eu nunca me tinha acontecido na minha vida estar a comentar, tipo CMTV, pá, está espetacular isto. Falta <risos> aquela cena a passar aqui em baixo, não é? <risos> Bem, <risos> Black, digo-vos mal. <risos> é assim que temos que... <risos> João, ia-te fazer... Tribunal do Tribunal do Exatamente, Tribunal do João, fazer uma pergunta que era... Uh, ouvi ontem no Futebol Total, no Canal 11, uh, a debaterem o facto de... Será que o Bayern Munique subjugou o Benfica em relação a... Quando o Bayern apertava, aquilo baralhava a equipa do Benfica, mas jogaram com aquela mentalidade de vamos jogar aqui, vamos jogar e o, o bolo vai aparecer, vai aparecer e nos primeiros 15 minutos de, da primeira parte e da segunda parte para mim notou-se um bocado isso o Benfica andou ali no sufoco total o Bayern apertava, apertava depois caía um bocado mas como vocês têm dito que eu acho que se o, se o Benfica marca primeiro, acho que o Benfica leva mais de 4 golos, na minha opinião porque Sim, o, Bayern, o Bayern apertava de uma maneira que era um sufoco total, e mesmo no 0 a 0 o Benfica, os primeiros 30 minutos, mal podia sair o Benfica não saía da sua, da sua, da, do seu meio campo o Bayern pressionava muito sem bola, pressionava muito de repente apareciam dois e três jogadores à volta do jogador que tinha o transportador da bola, é uma coisa incrível, mas achas que essa ideia do, do Bayern ter aquela mentalidade de vamos jogar e quando aparecer o gol aparece. De, de, a certo momento vai aparecer. Achas que foi isso? Não, honestamente não. Primeiro quero saber qual de vocês é que tem uma impressora aí imprimir a toda a hora que está a fazer este barulho. És tu? Não. Pode ser <risos> está a fazer um é um é não ah. sei o que. É o Nuno que tinha ali atrás uma impressora. <risos> Pronto, queria, queria dizer o seguinte, Epá, hum, não, acho nada, não acho nada isso, não concordo. Eu acho que o Bayern é daquelas equipas que estão tão bem aliadas, que jogam, uh, sabem os momentos todos do jogo muito bem, conhecem muito bem os momentos todos do jogo. É, na verdade, uh, se não fosse jogar contra a nossa equipa, era um prazer a minha equipa daquela jogar, não é? Porque, como disse o Nuno, e bem, eu nessa parte só tenho que concordar, os tipos não falham um passo, os tipos não falham uma desmarcação, não, não falham uma recepção de bola. Não há uma recepção de bola em que lhes falha um pé. Nada. Os tipos estão ali ao milímetro, não é? Eu lembro na segunda parte que até há um lançamento em que o Thomas Müller aparece na linha final por trás de toda a defesa. Isto são tudo coisas que eles têm isto tudo treinado, têm imensas soluções. E, portanto, a forma de jogar do Bayern é assim. Eu acho que eles deram o máximo contra o Benfica. E acho que a partir de certa altura eles começaram a ser enervados. Tipo, pá, isto é bola, não há maneira de entrar. Mas acho que eles fizeram, não me parece que eles tenham andado ali a brincar, porque o Bayern não é uma equipa de, de ir nas calmas à espera que o gol apareça. Eu acho que, exatamente como tu disseste, entraram bem na primeira parte a pressionar, porque queriam resolver logo. Não deu, pronto, acalmaram ali, porque também não podiam estar naquele ritmo o jogo todo. Segunda parte, entraram outra vez com muita força naquela segunda parte, aqueles primeiros 10 minutos foram terríveis. Mas, mas sim, sempre seguros de que, que o gol ia acabar por aparecer, porque eles fazem sempre tudo muito bem. E, portanto, é, é, muito difícil, é muito difícil eles não marcarem um golo. Não estou a ver um jogo em que esta equipa do Bayern não marque pelo menos um golo. Uh, e, portanto, daí é que eu acho que o Benfica foi muito competente, porque nós temos que jogar, é verdade que nós temos que jogar com as armas que temos, e não me choca que o Benfica tenha uma postura mais defensiva contra uma equipa do Bayern que praticamente só sabe atacar o jogo todo. Não, é? não me choca, porque o futebol também é estratégia. O futebol também é saber as armas que tens e como é que podes, com as tuas armas, ferir o adversário. E acho que até certo ponto o Benfica esteve bem. Na minha opinião, podia ter feito um bocadinho mais. Uh, mas, mas não me parece que o Bayern tenha desacelerado em nenhum momento. Acho que o Bayern esteve sempre em cima 
Aliás, os últimos minutos provam isso. Eles já, já tinham o jogo ganho e não nos largaram, não é? Portanto, andaram sempre até ao último minuto. O Sané tem uma arrancada aos 84 minutos, em que ele já tem dois golos marcados por ele, não é? Teve 80 minutos a correr e aos 84 minutos tem uma arrancada do meio campo para cima da defesa do Benfica. Pelo amor de Deus, quem vai atrás deste tipo a esta hora, não é? Mas acho que essa arrancada aí, acho que uh, o que contribuiu para isso foi uh, o João Mário e o Weigl a reventaram. E isso, isso que era o que eu ia vos perguntar. Achas que o golo nasce de um, de um livro, mas do resto, depois disso, um, uh, o João Mário e o Weigl uh, não aguentaram mais. Para mim o Weigl fez um jogão uh, com e sem bola. Um, mas achas, e nós já temos vindo a falar disto, que se o João Mário e o, e o Weigl não estão... Vai ser um problema para o Benfica. Este e está. acho que ontem no se não sei se posso... Para mim, o Weigl neste momento está a jogar futebol de classe mundial. Classe mundial. E, portanto, por isso é que eu acho que ele não fica no Benfica muito. Temos o Pizzi, não há problema nenhum. <risos> e tá, já disse, era só isso que fazer. Né? Mas, mas não é para ali, não é para ali. <risos> uh, uh, então, em relação ao MVP do jogo, a quem é que dás o MVP, Xisco? Olha, difícil, difícil, porque eu acho que, que a equipa no conto geral teve, teve muito bem. Uh, eventualmente, uh, eu penso que essa, essa, dupla, essa dupla do meu campo, enquanto, enquanto esteve uh, fresca uh, fisicamente, acho que com bola e sem bola teve, teve muito bem, mesmo tiver, o João Mar teve poucas uh, oportunidades de, de pegar no jogo. E quando tinha, portanto, era logo cercado por dois, três jogadores do, do Bayern e ele sempre conseguiu, sempre conseguiu ser bem. Embora eu, eu acho que se tivesse que escolher um, um jogador, escolheria o, o Weidel, porque acho que, acho, que fez um jogo, acho que fez um jogo enorme, que era, era com bola, sem bola, e estou a ficar muito, muito maravilhado com a forma como, como o Jorge Luz tem transformado este, este jogador. Não acreditaria nisso, mas de facto gostei, gostei muito. Mas acho que no cômputo geral a equipa teve a equipa esteve muito bem. Muito bem. É aquela posição tradicional do Jesus, não é? Que ele queria arranjar ali potencial e os jogadores naquela posição, como quase nenhum treinador consegue fazer. É verdade. Nessa sim, notas nem por isso, mas nessa posição é verdade. Ele fez isso com o Enzo, fez isso com o Matiz. Ah, talvez daqui a, a três anos o Maite consiga fazer isso <risos> João, MVP para ti sim, eu vou, concor vou concordar com o, com o Weigl apesar dos centrais terem estado bem também mas sim, acho que é o Weigl o melhor, o melhor em campo foi claramente o Sané que faz um jogo extraordinário e o, e o Coman é terrível o Coman é terrível sim. ninguém merece ter que marcar um Coman mas, mas sim do Benfica o Weigl mas eu achei, é falar no Coman, eu achei que o André Almeida esteve melhor contra muito ele. Muito melhor, muito melhor. Eu, o Diogo, quando entra, ajuda a equipa mais a atacar, mas a defender, ele baralhou-se todo. Naqueles primeiros fazer... minutos, Mike, nos primeiros minutos da segunda parte, o Coman cai em cima duas ou três vezes, nem dava as repetições, repararam? Porque eram tantas vezes que eles apareciam ali, que já nem dava tempo para as repetições. E para bem do rapaz, coitado, porque se dão muitas vezes aquelas repetições, que ele ficava todo trocado, coitado. O Coman fez um elástico a ele, acho que foi no gol do Muller, que Coisa, foi que no lá. jogo. Nossa senhora, o que ele fez. Ah, e, e o Muller jogou muito, não, não está por ele, mas Sim, fez um, um jogo. Tudo, não era que eu sempre já sabem tudo da bola. E eu estava a pensar hoje no Muller, que eu não me lembro, fora o golo, eu não me lembro do Muller aparecer no jogo. Eu não sei se vós... Tens ele, um ele, ele arrasta, o papel dele é arrastar. As pessoas, é tirar as pessoas do sítio delas é só o que ele faz é só isso que ele faz é só isso que ele faz ele é muito ele é tipo o Pepe mas sem tocar nas pessoas não é? É, é, ele tira as pessoas do sítio delas é, elas andam ali que é, que é para entrar o Sané e aquela gente toda não é? mas o, o MVP o MVP do, do jogo ou do Benfica como quer que seja, podes dar dois se quiseres Opa, o MVP do jogo é, sem dúvida nenhuma, o Sané. O Sané é um Rafa, mas em versão 4.0. Porque... <risos> Ontem à noite era 3.0, hoje é 4.0. <risos> <risos> é, 
É isso. É, é uma versão 4.0 do Rafa. Ah, é assim. o, o, jogador, o jogador que nós adoramos, não é? Que é o Rafa que destrói aquilo tudo, que desequilibra aquilo tudo. O Sané faz isso, mas marca gols. Percebes? Ele chega lá, marca gols ou faz passos. Ou... Pá, o gajo é... Ele, aquela... é inacreditável como é que um jogador como o Sané, que é um extremo esquerdo, ou que tem vindo a jogar no extremo esquerdo, colocam naquela posição e ele faz toda a diferença no jogo uh, numa posição em que ele normalmente não joga. É um, é, é um grande jogador. E eu, eu acho que... E, e no, no campo, consegue, no estádio, consegue-se ver isto melhor. É impressionante, é a calma dele a andar. Ele está sempre a andar ali. A andar. E depois faz as mudanças de velocidade. Mas quando, é, tem, é. quando tem que arrancar... No caso, o meu, o meu pai quase que adivinhava. Não é preciso ser grande bruxa, é verdade. Mas o meu pai, antes do início do jogo, apareceu o Sané e o meu pai disse pai, eu tenho medo é deste. Eu não tenho medo de todos, ele tem medo de todos. Mas este aqui, pá, é terrível. E pronto, aí foi. Nuno, quem é que foi o teu MVP do Benfica? Ah pá, provavelmente o Weigl. Eu também gostei muito do Otamendi. Eu acho que o Otamendi, eu acho que os nossos dois centrais, o, o Vertong e o Otamendi, têm aquela, aquela experiência que é muito importante para estes jogos. Eu acho que eles estiveram bem. Naturalmente que naquele... Aliás, os dois centrais, os três centrais, têm que estar bem quando nós estamos aos 70 minutos sem sofrer nenhum gol do, do Bayern, com aquelas dinâmicas todas, pronto, alguma sorte também, mas eles têm que estar bem. Eu acho que os centrais estiveram muito bem. Mas se tivesse que escolher um jogador individualmente é o Weigl. O Weigl, de facto, está a crescer muito. Ele consegue, ele, ele consegue destruir, mas tem, tem alguma finesse técnica para, para fazer passes, para virar o jogo. Ele é um jogador muito completo. Provavelmente não nos vamos ter aqui muito tempo. E, e é, é extraordinário como é que nós vimos o Weigl durante mais ou menos meia época e depois mais outra meia época sem fazer grande coisa, sem encaixar. E ele, de facto, está um grande jogador. Olha, só, sobre, só uma última nota sobre o Otamendi, vocês estavam a falar disso. Não ficaram com a sensação no meio do jogo que o Otamendi estava farto de pisar os calcanhares e morder o pescoço ao Lewandowski. Eu acho que ele passou o jogo todo nisso. O Lewandowski já estava a olhar pelo lado. Tipo, este gajo não me larga. Cada vez que o Lewandowski chegava ao pé dele, olhava para ele assim de lado, foda-se, tu nunca saís daqui. E a falar, só queria pôr aqui mais uma imagem, que a falar em decisões e passos, esta para mim foi a que saltou para mim, que o Weigl no início desta jogada faz um passo a rasgar o meio campo do, do Munique Sim. e neste lance e eu vi na internet muitos a dizerem que neste, nesta jogada o Bayern aqui decide sempre bem e essa é a diferença entre as equipas grandes da, da Europa e, e as outras e aqui Diogo em vez de dar o passo ao Rafa remata e acho que a bola está a sair ao lado e o Jota no nosso chat até dizia que sabendo que era o Rafa nem ele passava a bola mas são estes não, momentos não é? esta bola tem que passar, tem dois tipos à frente dele e mesmo, e mesmo com o, o golo do Yara Mechouk outra coisa é que ainda bem que não foi o Darwin que falhou aquele golo porque se fosse o Darwin a falhar aquele golo minha nossa senhora aquilo dava conversa para três dias quatro dias, a brincar por isso Sim. Ainda bem. Mas ele, ele ali, pá, o Yara Mechuk mostrou, mostrou uh, acho que todas as características dele, as características dele, que foi ele vira, ganha, na, ganha no corpo, ganha na velocidade, ganha na. Velocidade. Ele, ele é mostrou ali tudo. É muito bom. Eu só queria dizer uma coisa do Diogo Gonçalves. O Diogo Gonçalves a defender não sabe uh, um, daquelas coisas mais básicas que é há, há duas ou três jogadas em que metem a bola na, na profundidade, nas costas dele, e ele a virar-se, porque estão, estão os dois jogadores, estão os dois jogadores de costas eh, para a baliza. O Diogo Gonçalves para a baliza que está a defender e o, e o, do, e o do Bayern, que é o seu Coman, de costas para a baliza que está a atacar. Quando há um jogador que mete a bola, as bolas na costa do Diogo Gonçalves, ele não sabe que ao virar-se tem que bater no Coman. Ele não pode virar-se e esperar que o Coman corra sem ninguém o empurrar. Ou se, ou, e coisa que encostar, o André Almeida encostar, o André Almeida faz isso a dormir e ele, isto é daquelas claro. coisas mais básicas claro. que tira um metro ao jogador e ele não faz isto Vocês, se, porque eu já vi, eu vi ontem o jogo já o vi hoje eh, quase o jogo todo outra vez e, e é nestes pequenos pormenores que faz, que faz muita diferença por vezes Acordo. Um, para acabar temos o jogo na, no domingo contra o Vizela um, um jogo que espero que vai ser difícil um, depois de, de tudo o que a equipa deu ontem 
uh, uh, imagino que, que possa haver alterações no 11, mas nunca sabe, como nós temos dito, a segunda linha nem sempre uh, é tão forte, o Vizela está em 12º, uma vitória, 5 empates, 2 derrotas, 7 golos marcados, 3 golos sofridos, espero que não tenhamos aqui uma desilusão, porque se o Benfica não ganhar este jogo, podemos uh, ver umas dificuldades aqui, porque os próximos 4 ou 5 jogos são, são bem difíceis. O jogo é uh, fora? É fora, em Vizela, sim. Os próximos 4 jogos do Benfica são fora? Acho que, atenção, se não me engano, é vão a Vizela, vão a Guimarães para a Taça da Liga, depois vamos Estoril, a... Estoril. Sim, e depois Braga em casa. Por isso, temos aqui uma... Pois, pausa seleções. Outra vez. <risos> Era boa a pausa agora, depois do desgaste ontem. Era boa uma pausa. Xisco, uh, o que é que esperas para o jogo de domingo? Palpite. Eu acho, que, eu acho que o Jorge Jesus não vai, não vai fazer grandes alterações ao nível da, do 11, porque, a meu ver, seria, seria, seria um erro. Poderá fazê-lo depois contra, contra o Guimarães, porque fica bem do, do Portimonense, depois com, com o Trofense, uma derrota, Trofense, o Bayern numa derrota. Portanto, acho que é um, este jogo é extremamente importante para... Para, para o Benfica, quer a nível de, de campeonato, também, quer também para, para, para o próprio psicológico da equipa, para a equipa de facto se, se assumir. Portanto, não acredito que, que possa haver um, alterações. Acreditar eventualmente se tivesse, se tivesse o Seferovic em condições que eventualmente pudesse substituir ali o Yaranchuk pelo Seferovic, eventualmente pelo, pelo, pelo Bar, mas não, não parece que o, que o Penso que o Seferovic ainda está, ainda está lesionado. Eventualmente no, no meu campo colocar, colocar o piso e não sei bem aonde, não, não, não estou a ver neste momento que, que alterações é que, ele, é que ele possa fazer, porque acho que é um jogo extremamente importante. Este jogo é, é, é decisivo e estes jogos é que, é, que nos, é que fazem campeões. Não podemos claudicar, sem, sem dúvida nenhuma, acho que nesta, nesta fase não, não dá para isso. Qual é o teu palpite? Vamos, vamos ganhar um zero. Jogo sofrido. Vamos ver. João, palpite. 2-1 para nós. Vai ser dureza. Pá. Vai ser dureza porque, não, na, minha, na minha maneira de ver, eu acho que o Jesus não tem muitos mais títulos em quem confie, para além do nosso titular neste momento. Porque o jogo contra o Fez não teve grandes indicações. O Everton, que é o tipo que ele tem sempre debaixo do braço, está, continua na fase negra e há de continuar. E, portanto, não há assim muita gente em que ele confie. É capaz de ter o piso e realmente a jogar. Mas o próprio Tarabes não há paciência, quer dizer, não, não sei muito bem o que é que ele pode fazer ali. Pode tentar meter o Radonites no lugar do Rafa, se o Rafa estiver tiver muito mal. Mas temos a ter gajos lesionados a toda a hora, não é? É defesas direitas, é pontas de lança, estamos a ficar complicado. E, 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 e é porque ainda agora começou. Nuno, palpite. Ó, oh, João, fala o que oh, disseste a João. Nuno, palpite. Pá, para mim fica 0-2. Eu acho que a equipa é, vai ser praticamente a mesma e se vocês repararem, eu já, já, tive, já achei isso no jogo. Ele tira e era que Rafa e João Mário, que é para descansar, no mínimo. Quando tirou o João Mário já estão 2-0, quando tirou o Rafa também já estão 2-0, para mim foi para descansar. E, e eles, ele provavelmente vai meter o Everton em vez de dar o Nunes, vai voltar a, a, ao 3-4-3 clássico dele, em que o Rafa é extremo e o e o Everton é também extremo esquerdo e Aram Chico na frente e vai provavelmente tirar o Weigl e meter o Meite. Okay. O meu palpite também é 2-0, mas acho que vai estar 1-0. Um uh, se bem fica só marca lá para o fim, mas vai ser um jogo muito difícil. Mas espero que consiga não sair com os três pontos perdendo pontos em Vizela, os adversários, um ponto está, está difícil. Uh, Hoje temos um podcast mais curto do que normal, uh, mas foi uma conversa uh, boa. Uh, para a malta que esteve no chat, muito obrigado. Uh, tivemos muitas opiniões e sugestões aqui. Não se esqueçam de, de seguir o nosso cantinho no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Uh, a vocês os três, Nuno Fala, para acabar. Só queria dizer ao Michael, desculpa, só queria dizer ao João que ele não tem nada que estar preocupado porque se o Benfica tem que ganhar o Bayern de Mico, o Vizela tem que dar para a setor. Ah, mas eu tenho uma coisa para dizer. Eu sabia que ia dar uma dessas. Eu tenho uma coisa para dizer e fica aqui, ao minuto 59 deste podcast. Se o Bayern for eliminado nos oitavos ou nos quartos de final, vocês vão me ouvir aqui. Está bem. 
Tá. Eu parto uma garrafa, eu parto uma garrafa. <risos> muito bem, Nuno, uh, Xisco e João, muito obrigado por terem participado. Uma boa noite obrigado. a todos que estiveram a ver e a participar. E voltamos para a semana. Viva Benfica! Tchau, Malta! Viva Benfica! Viva.